0: Tak o zítřejším dní se říká, že, že je štědrý, tak uvidíme, ale každopádně je to den, kdy se lidé rozhodli oficiálně slavit narození Krista a my jsme trošku i tu scénku chtěli pojmout e, nějak tímhle směrem. A, tak jsem si je, prohlížel ten film o narození Krista a trošku jsem mi přemýšlel o té situaci. A určitě jste všichni, nebo mnozí z vás, četli Biblii a Evangelia párkrát. A trošku v těch prvních kapitolách je tam nastíněna ta situace, že tamto území okupovali Římané A mnoho, mnoho let už nevyvstal nějaký velký prorok, který by který by nějak doplňoval ten starý zákon prorockými knihami. A, ale Židé dobře věděli, že očekávají spasitele. A měli ve starém zákoně některé známení, některé takové náznaky toho, jaký bude a co se bude dít a mnohé proroctví. A ti zákonníci a učitele mnoho času věnovali tomu, že, že zkoumali ty věci. A najednou si představte, že v téhle době jsou pastýři, a jsou tam někde na těch pastvínách a najednou k ním se stoupí anděl a říká jim, že zrovna teďka se nastal ten čas, na které už tolik let čekají, že přišel spasitel a vykupitel a teď jak ten anděl odešel, tak se tam objevili nebeské zástupy a chválili Boha a najednou se všechno jakby rozplynulo a oni tam zůstali A řekli si, tak pojďme a půjdeme se podívat do Betlema na na našeho Spasitele. A možná cestou přemýšleli, jaký, jaký vlastně bude. A jak to bude vypadat. A možná už trošku přemýšleli, jak bude vypadat to místo, kde se narodil, jak budou vypadat jeho rodiče. A možná už se podívali tak 10, 20, 30 let dopředu, jaký jaký bude ten vykupitel. Možná, že svrhne tu římskou vládu a posadí se někde tam na trůn místo těch králů, anebo zaleze do chrámu a v chrámu bude vysedávat celý život a jenom bude psát nějaké spisy. A měli lidé různé představy. A dneska, Zhruba těch 2000 let a možná už i něco navíc od té doby, co se to stalo, lidé mají úplně podobné představy. Podobné předsudky a podobné představy, které jsou značně zkreslené. A někdy, když se podíváte do novin nebo na internet, a když se někteří křesťané odváží vyjít do ulic a ptat se náhodně kolem doucích, jak si představujete Boha, jak si myslíte, že je Bůh. Tak. Někteří jsou blíž pravdě, někteří jsou daleko od pravdy, ale mnozí z nich mají ten pohled zkreslený a pokřivený. A první takový možná řeknu předsudek, stvářněvala ta první postava, která tady přišla, a to byl Bůh, který byl Podobný jako mnozí farizeové a zákonníci, kteří, byli, kteří figurovali v Novém zákoně. A on o sobě řekl, že je svatý, a řekl to třikrát. A Bůh to o sobě taky říká. A možná měl právo to říct. Ale on byl natolik svatý, že by se s obyčejnýma lidma, natož s nějakými nečistýma, vůbec ani nedal do řečí. Ani by se s nima nezastavil. A... Možná i ti pastýři se toho bálí, že, že on bude tak hodně svatý a tak hodně svrchovaný, že možná s obyčejnýma smrtelníky asi ani, ani nepopovídá. A dneska mnoho lidí nechcou přijít k Bohu, protože říkají, že, že jsou moc hříšní. Že jsou někteří možná nečistí, někteří dokonce hovoří o jakémsi prokletí a nechcou přijít k Bohu, protože si myslí, že on je moc svatý a možná natolik svatý, že by je odsoudil. A když Ježíš už byl dospělý a chodil po této zemi, tak farizeové a saduceové a zákonníci a všichni vlastně tehdejší židé, asi nějak takhle vypadali, tak oni měli úplně tu stejnou představu o Mesiáši. Že kdyby už přišel Mesiáš, tak by rozhodně neudělal něco tak do oka bíjícího, jako třeba to, že by se dotkl nečistého, nebo dokonce nějaké prostitutky by se dotkl. A přečtěme si pasáž z Marka 2. kapitoly od 14. verše. A když, se dá, a když šel dál, viděl levýho syna Alfeova, jak sedí v celnici a řekl mu, pojď za mnou. On stal a šel za ním. Když byl u stolu v jeho domě, Stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků. Bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kteří ho nasledovali. Když zákonníci z farizejské strany viděli, že jí z hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: Jak to, že i z celníky a hříšníky? Ježíš to uslyšel a řekl jim: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocný, Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. A ti farizeové, oni tehdy. Nepochopili tu, tu hlavní pointu, že spasitel přišel na tuto zemi právě proto, aby zachránil ta, takové ty nečisté, aby zachránil hřišníky. A, a pravda je, že Bůh je svatý, ale není tak svatý, aby se s hřišníky vůbec jakoby nezahazoval. A to oni tehdy potřebovali pochopit. A představte si, že farizeové, to byla vzdělaná vrstva tehdejší doby, to byly lidé, kteří zákon znali tam a pospátku a myslím si, že bychom mnoho, mnoho let museli studovat memorizy, abychom se vyrovnali jednomu takovému znalci zákona. A teď si představte, že za nimi přišel Ježíš a řekl, Jím tu nejstrašnější věc, co jejich ucho mohlo slyšet. On jim řekl, celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Oni, oni to vůbec nepochopili. A někdy my jsme takoví, že to taky nechápeme. Možná si neříkáte, já jsem tak hříšný, že bych k Bohu nepřišel. Ale možná si říkáte, že, že jste lepší než, než nějací hříšní lidé, že jste lepší než někdo ostatní a někdy... Si možná nějaký křesťan tak zavře oči a představuje si Boha, jak přinese Boží soud na tyto zemi. A nejdřív vězení, pak pasťáky, pak možná vyčistí ulice a pak možná přijde k nám. Ale já vám chci říct, že nebyt, nebyt té krve Ježíše Krista, nebyt toho spasitelského plánu, tak já si myslím, že kdyby přišel Boží soud, tak já. A my všichni, my jsme padli v první řadě se všema ostatním, a protože jsme hříšní. A před Bohem je každý hřích stejný. A proto si bratři a sestry nemyslete, že Bůh někomu straní a že vás má a tam toho někoho má méně raději, protože hřeší. On nenavidí hřích, ale miluje každého člověka. A proto, když přišel, přišel takový farizeus, a vidíme, že ti pastří se chtěli dotknout, a on byl nedotknutelný, tak Bůh o něm v té řekl, že to není můj syn, protože Boží syn takový vůbec není. A odešel a najednou přišel druhý zdánlivý spasitel. A je to představa, která bych řekl je hodně rozšířená, nelí nejrozšířenější, že Bůh je soudce, že Bůh je policista a že je to vykonavatel strašného trestu. A není to tak úplně léž, protože Bůh je soudce a bohužel i vykonavatelem trestu. Ale v té druhé větě řekl, že už není cesty a že není zachrany. A to není pravda. Protože přečtěme si první verš. Je to druhý list Petru od, od třetí kapitoly a budu to číst trošku v jiném pořadí. Tam je napsáno, den páně přijde, od desátého verše, den páně přijde, jako přichází zloději. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. A to je ta věc, kterou oznámil ten soudce. Ale když byste si tu kapitolu otevřeli, tak hned verš předtím, devítka, to stáví do trošku jiného světla. Čtu verš předem. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykladají, Nebrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. To znamená, že ano, Bůh je soudce a jednou přijde ten den, kdy země zanikne. Ale víte, on, on už párkrát dokonce i měl přijít a víme, že při potopě jednou skoro přišel, ale Bůh není takový, takový jak vrahové, že by, že by si to užil a chtěl by všechny lidi vyhladit ale on stále ještě prodlužuje ten čas, kdy je možnost ho najít a dospět k pokání. A ten čas prodlužuje jenom proto, aby stále ještě noví a noví lidé mohli slyšet evangelium a přijít do jeho blízkosti. A je důležité si uvědomit jednu věc, že kdyby Bůh vyhladil tuhle zemi a prostě zničil celý vesmí, jak o tom mluví, tak by to bylo spravedlivé. On by na to měl právo. On, Bůh není jako Hitler, který z rozmaru zabíjel lidi a z různých důvodů. Ale on, on ty lidi miluje. A chce, aby co nejvíc lidí dospělo k pokání, než přijde ten jeho den. A když přijde, tak to nebude, odpuste mi to slovo, tak to nebude vražda. Ale bude to něco, co je spravedlivé. Protože jeho stvoření patří jemu a hodně ve starém i novém zákoně čteme, že když se někdo oddálí, když je někdo hříšný a nečistý a není očištěn tou Kristovou krví, tak do boží přítomnosti nemůže přijít. A možná to není tak, že Bůh řekne ty jsi hřišný, tak já tě zničím. Ale to ani nejde, aby něco hříšného a nečistého do jeho přítomnosti přišlo. A vždycky, když mám Tady kázání tak, tak zmíní jeden verš a dneska ho bohužel zase musím zmínit. A to je první kapitola zjevení, že Jan, když se otočil a uviděl Boha, tak je napsáno, že padl k zemi jako mrtvý a musel na něho Bůh vložit ruku a říct mu, ať se nebojí. A myslím si, že, že i když samozřejmě jsem předtím řekl, že Bůh nikomu nestraní, tak si myslím, že Jan není příkladem zrovna nějakého bezbožníka, pohana a hřišníka. On znal Krista v tváři v tvář a najednou, prostě když uviděl toho Boha, tak padl k zemi jako mrtvý. Taková to je svatost. A teď si představte, že tam někdo přijde a bude mít neodpuštěný hří na svém kontě. Takový člověk nemá šanci a bude oddělen od Boha a to je peklo. Oddělení od Boha to je to peklo, o kterém se Bible zmiňuje mnohokrát. A aby to nepřišlo už dneska, tak Bůh stále ještě dal čas k tomu, aby byla ta možnost ho potkat. Takže ten druhý, ten druhý spasitel, co tady přišel, to taky nebyl Boží syn. A někde, možná trošku mezi, je ten pravý charakter Boha. Bůh je trošku soudce, nebo Bůh je i soudce a je i milosrdný a ty dvě věci se v sobě nějak netlučou. Bůh není někdo, kdo trpí nějakou schizofrenii nebo rozvojenou osobností, protože lze milovat a lze být i ten soudce a dokonce i ten, který vykonává trest. A Aby trošku nám to pomohlo si to představit, jak takový člověk vypadá, tak nám Bůh dal na zem člověka, který je takový předobraz, Takový příklad toho, že tyhle dvě věci existují, a víte, kdo to je? Je to rodič. Řeknu otec, ale obecně rodič. A žel v dnešním světě je obraz otce velmi pokřivený, ale ta pravá pojinta toho otce je, že on miluje svoje dítě a mnoha případech by nasadil za ně život, ale když na to dojde, tak přijde trest a já to znám zatím jenom z té druhé strany, a Bůh dal takovou osobu, a když máme tady toho soudce, tak vám povypravím jeden příběh, a já jsem přesvědčený, že většina z vás tady ho zná. Byl jeden soudce, a on měl syna. A ten syn jel strašně vysokou rychlostí po cestě, a chytla ho policie a zatkla. A shodou okolností ten soudce, soudil toho syna. A nebojte se, nedošlo tam k žádné protekci. on toho syna odsoudil a normálně mu napařil pokutu a potom odešel z toho sálu, sundal si ten plášť a tu pokutu zaplatil. A já si myslím, že takový je Bůh. On ve své svatosti vyhlásil soud a trest, ale ve své lásce nabídl cestu těmto věcem uniknout. A Přišel tady třetí takový na scénu a to byl takový Bůh, který vypadá asi jako tam na obrázku. To byl takový trošku Santa Claus, možná takový ten Ježíšek, který nosí dárky a těžko by vám něco zlého někdy řekl. A často se setkávám na veřejnosti s názorem, že Bůh je tak hodně milosrdný, tak laskavý, že by do pekla nikoho neuvrhnul. A zní to hezky, ale já vám chci říct, že uvrhnul. Chci přečíst jenom takový verš na úvod, ten je z 2. Timoteovi 4.2. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátit sluch od pravdy a přiklonit se k bájím. A kdyby vám tady představil jednoho Boha, a ten by byl takový, to by byl ten pravý Bůh, a vedle by vám postavil Boha, který je jak Santa Klaus, jenom vám bude říkat, jak vás miluje, jenom vám bude žehnat a dávat vám dárky, a v konečném případě, i když zemřete ve svém hříchu, tak po nějaké době budete u něho v nebi. Nebude žádné peklo. A mnoho lidí by se přiklonilo tady, tomhle Bohu, který je jak Santa Claus. A myslíte si, že to je nevěrohodná teorie, ale víme, že jsou různé teorie i o, o čistí a o podobných věcech. A slyšel jsem mnoho křesťanů, kteří jsou o tom přesvědčeni, že bude nějaký možná proces trestu, ale nakonec budou všichni lidé v nebi. A proč? Protože... Bůh je tak strašně moc milosrdný. Takže tam budou chvály pod trunem a já tam prostě budu svalavit Boha, haleluja, a za mnou bude Stálin a tady Hitler a budou chválit se mnou. To je představa, že? Ale to oni, to oni prostě tvrdí takové věci. A přečtěme si verš, který je ze zjevení Janova, 20. kapitola, 10. verš. Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je kde již drava šelma i falešný prorok. A budou trizněni dnem i nocí na věky věků. A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, který na něm seděl. Před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, Kniha života. A teď dobře poslouchejte, co říká Bůh. A mrtví byli souzeni podle svých činů, zapsaní v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a Ježíš vydali své mrtvé. A všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je ta druhá smrt, hořící jezero. A teď větu, kterou si zapamatujte už na pořád, a kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. A je to jen jedna z pasáží. A když si přečtete nový zákon, tak, tak uvidíte sami, že Ježíš Kristus ve svém učení znovu a znovu potvrzuje peklo potvrzuje peklo, které je věčné a absolutní. A jestliže přijde někdy nějaký spasitel, nebo nějaká církev, nebo dokonce sekta a řekne vám, že Bůh nebude trestat a i když, tak jenom na chvilku a pak budeme všichni v nebi, tak je to lhář. Je to falešný prorok, protože otevřte si doma nové zákony a sami uvidíte, jestli to, co, to, to, co tady říkám, je pravda. A Další postava, která tady přišla, to byl Bůh, který to myslel z lidma dobře, ale řekl takovou podivnou věc, učte mě, co je to láska, co je to smích, učte mě. A tady jsem to zobrazil takovým fluidem někde z vesmíru a přijde někdo, někdo vzdálený, kdo neví nic o lidech. A první takový předsudek, z čeho Boha, že je to nějaká vesmírná energie, A to musím jednoznačně odmítnout, protože v Novém zákoně je jasně vidět, že Bůh je osobou. Je to osobou, jako každý z nás je osobou. A vidíme, že může rozhodovat, což bych řekl, že u nějaké elektřiny moc není možné. A hlavně si lidé představují Boha jako možná takového staříka, nebo možná někoho krásného, možná opravdu jako Ježíše, ale jako někoho, kdo přišel z tak vzdálených a svatých končin, že neví nic o životě tady na zemi. Jak mě může Bůh pomoct, když, když nepotřeboval chodit do práce, aby vydělal peníze, nemusel splacet dluhy, neběhali za ním exekutoři a možná neměl, neměl žádnou holku, která po něm pokukovala. Jak může mě Ježíš pomoct v každodenním životě, když On, nikdy, on ani neví, co já prožívám. On si tam sedí v nebi na trůně a o zemi neví vůbec nic. A já si myslím, že to není pravda. Protože Ježíš přišel fyzicky na tuto zemi. A co je velmi podstatné, že přišel v těle. Přišel jako člověk. A byl zároveň i Bůh, ale zároveň i člověkem. Čili měl tělo, měl hlad, měl city. Vidíme, že plakal, vidíme, že byl zklaman. Je napsáno i v několika pasážích, že se rozhněval, i když samozřejmě v jistém smyslu. A vidíme, že měl i fyzické utrpení. Opustili ho přátelé, rodina ho nepochopila, byl zrazen. Dokonce lid, ke kterému přišel, aby je zachránil, tak ten sám ho odsoudil. A už vůbec tady nemůžeme hovořit o tělesném utrpení, protože. Je jen velmi málo lidí na této zemi, kteří tělesně si zašli v utrpení tělesném ještě dál než Kristus. A proto neříkejme, že je to někdo, kdo nám nemůže porozumět. Kdo nemůže porozumět každodenním problémům. Židům 4.15 a 16. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít souci s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. On si prošel stejnými věcmi jako my a dokonce byl pokoušen. To znamená, že jestli přinesete svoje problémy před Ježíše Krista, jestli odevzdáte svůj život jemu, tak to není někdo, kdo neudeví, co s tím. Kdo se tě zeptá, řekni mi, co prožíváš a řekni mi, co s tím mám udělat a trošku mi pomoct. Ale on je ten, který to všechno stvořil. Říká se, a já jsem o tom přesvědčen, že Bůh zna člověka líp, než člověk se zná sám. A mohli bychom dál a dál a dál pokračovat. A mohli by tady přicházet na scénu různí spasitele, o kterých bychom museli říct, že toto není boží syn. Není to nějaký starý děda, který má nějaké dvě berle, aby se vůbec mohl pohybovat. A není to ani, ani nějaký militant nebo voják, který nemá nic z něho na práci, než vést někde války. A není to ani takové fluidu, jak jste viděli, ale je to takový Bůh, jak jste viděli tady na tom projektoru. Je to, je to Bůh, který, který ano přináší trest, ale přináší milost. A který se sklání k lidem. A chtěl bych ještě říct jednu věc, že když se Ježíš narodil, tak Herodes byl tak vyděšený z toho, že, že se narodil nějaký nový král, že preventivně nechal vyvraždit všechny chlapce ve věku dvou let v širokém okolí a víme, že to byla pro tehdejší lid opravdová katastrofa, ale dnešní lidé se chovají stejně. Protože si představte, že jako se narodil Ježíš fyzicky tehdy, tak se dneska může Ježíš narodit ve vašem srdci. Může se změnit váš život a může se dneska, může vaše nitro prožít Vánoce, protože se vám v srdci narodí nový spasitel. Ale mnoho lidí se zachová k Herodes a toho spasitele uvnitř sebe utluče. Udělá všechno proto, aby ho zlikvidoval, protože je to, je to věc, která je nepohodlná. Mohli bychom, možná budou se muset zdát některých hříchů, budou muset někteří změnit svůj život, a to je natolik pro ně nepříjemné, že raději zůstanou v hřichu a jako Herodes se budou snažit toho spasitele v srdci zlikvidovat. Úplně na závěr bych chtěl přečíst jeden verš a on je velice známý. řekl bych, že nejznámější verš celé Biblii a to je Jan 3,16, ale přečteme si ho trošku v kontextu. Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho uvěří, Unikl v záhubě a získal věčný život. Je to jiný překlad. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby svět byl skrze spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen. A všimněte si jedné věci, že kdo nevěří, není tam napsáno, ten bude odsouzen, nebo toho Bůh jakby aktivně potrestá. Člověk, který nepřijme Krista, je už odsouzený, protože zhřešil a je oddělený od Boha. A celé lidstvo je natolik odděleno od Boha, že už je odsouzeno. A proto jediná záchrana je, jak je tady napsáno, kdo v něho věří, není souzen. Protože neuvěřili ve jméno jednorozenosti na Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu, než světlo, protože jejich skutky byly zlé. A to je to, co jsem říkal v závěru o tom Herodovi, že... Někteří lidé raději uniknou se svými hříchy do tmy, než aby, než aby vstoupili na světlo a přijali Krista do svého srdce. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly na jevo. však činí pravdu přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. A ukázali jsme si dneska, jaký Bůh není. A můžete vidět v Biblii, a můžete na vlastní kůži poznat to, jaký Bůh je. Není to neznámá věc, není to něco utajeného, co by znalo jen několik kněží. Ale je to věc, kterou může poznat každý z vás. A to je to, jaký Bůh je. A může se stát dneska vaším otcem a Ježíš Kristus se může narodit ve vašem srdci. A to jsou ty pravé Vánoce. Že se, že se narodil spasitel a král. Není to o tom, že si dáváme dárky o tom, že zajdeme jedno do roka do kostela, ale je to o tom, že v našem srdci můžeme prožít Vánoce. A mějte na mysli, na paměti, to, co jsem vám všechno řekl a když možná potkáte někoho, kdo, kdo vám bude říkat, jaký Bůh je, tak vy můžete říkat, takový Bůh není, protože já jsem ho poznal a je takový a takový. Takže buďte velvyslanci, nebo buďme velvyslancí Boha na zemi, protože na našich životech se nejvíc ukáže, jak je a jak je není.
1: Děkuji Bogdanovi za sloho i za scénku. My tu scénku ještě budeme mít možnost uvidět na první svátek Vánoční, pak už i ze zvukem, věřím. A teď je čas, kdy, kdy chceme tak se postavit před Boží trůn. A položit si otázku, jestli znám pána takového, jakým skutečně je, anebo mám o něm nějaké falešné představy. Když tady postupně takový ti radoby spasitele přicházeli a odcházeli, tak jsem si uvědomil, že takhle to bylo vždycky v dějinách. Nejenom, nejenom teď v této době, kdy jsme si tak nějak zvyklí, a musíme si zvyknout, že ten prostor myšlenkový a duchovní a a, a ta soutěž o naše srdce, a o, naše, o naš čas, o naše myšlení, o naše životy, že je obrovská, ale takhle to bylo vždy. I v době, kdy pán Ježíš přišel na tento svět, tak nebyl jediný, kdo si nárokoval, že je božím synem. Třeba císař v Římě, on byl pokládán za božího syna. Proto křesťanství bylo takovým ohrožením pro Římskou říši a proto bylo tak potíráno protože křesťané říkali jednoduchou pravdu, není božím synem ten, který sedí na trůně v Římě, není to císař, o kterém se věřilo, že je Bůh i člověk v jedné osobě, ale je to Ježíš, který z mrtvých stal a který sedí po pravici otcově. A pro tuto jednoduchou pravdu byli obrovským způsobem pro následování. A tak povstaňme před pána teď. A pokud máme jakékoliv falešné představy, pokud jen tak spoléháme na to, ale teď Bůh by nebyl tak, tak hrozný, aby, aby poslal někoho do pekla, tak nějak bylo a nějak bude, nějak to dopadne. Já vám chci říct, když dnes nevíš, jak to dopadne, tak to nedopadne. Dnes potřebuješ vědět, jak to dopadne. Dnes se potřebuješ postavit před Boží tvář a říct, pane, odpusť mi mé hříchy, přijmi mě do svého království, přijmi můj život do své ruky zabydlí se v mém srdci. Když by se Ježíš mohl narodit, tak řekl Bogdan, v našich životech, pokud je tady třeba jeden člověk, který to ještě neprožil, tak ti ze srdce přejí, abys to mohl prožít teď, dnes. Aby si tyto Vánoce, připomenutí času, kdy se Ježíš narodil, když samozřejmě to nekoresponduje s datem, je to symbolické datum, tak kež by skutečně pán se mohl narodit ve tvém životě a mohl se stát tvým spasitelem a pak taky tvým soudcem, protože ti, kteří ho přijali a kteří přijali slovo Boží o něm, tak přešli ze smrti do života. Nepřijdou na soud, ale mají život. A tak já tě, pane, prosím za každého jednoho, kdo jakýmkoliv způsobem dnes ještě neví, jak to je, a jen tak spoléhá, že to nějak dopadne. Pane, dej milost, abychom před tvou tváří která je svatá a pro jakýkoliv hřích nepřístupná, ale tvá náruč je otevřená pro každého hříšníka, kterého chceš přijmout a kterého, kterého chceš přivést k pokání, aby lítoval svých hříchů a chceš mu dát nový život. Já tě prosím, aby každý, kdo, kdo má tuto potřebu, aby teď se mohl sklonit před tebou a vyznat tebe jako pána. Pane, my tě chválíme, že ty se z nám dal poznat. Že v tom Různém a, a podivném světě, ve kterém je tolik různých spasitelů a, a těch, kteří nabízejí různá řešení, že tvůj duch nám může ukazovat cestu k tobě, k živému Bohu a Spasiteli, pánu Ježíši Kristu, mesiáši, izraelském a našem pánu. My ti za to děkujeme, pane. My tě chválíme za to, že tak, jak proroci předpovídali, ty jsi přišel, splnil jsi každé proroctví. Toho, koho patriarchové, Abraham, Izák, Jákob, Mojžíš a všichni ostatní vyhlíželi a toužili spatřit ty dny, že my můžeme vědět, že jsi přišel. A dnes, po dvou tisíci letech, už můžeme vidět, že to, co se rodilo v takovém malém a nenápadném místečku, pokorným způsobem, skromným způsobem, že se stalo světlem celého světa, dnes můžeme vidět ovoce. A my ti děkujeme za ty 100 miliony těch, kteří ti patří. Děkujeme ti za to vše dobré, co přijímáme, jak do našich osobních životů, tak do našich rodin, tak i do každé společnosti, která se na tebe otevírá. My tě chválíme a vyvyšujeme, pane. Ať je tvé jméno oslaveno. Ve jménu Ještě Krista. Amen. Amen. Ať vás pán požehná, ať máte požehnaný čas vánoční. Jsou to svátky, kdy se narodil Kristus Pán, kdy se narodil náš Spasitel. A tak to prožijeme, ať v rodinách, v malých skupinkách nebo ve větších, jakkoliv jste připraveni, tak vám přeji za sebe i za celý sbor, abyste to mohli prožít především v tom vědomí, kdo se narodil. Pamatujme tak, před asi dvěmi lety jsme mluvili kázání na téma Vánoce nejsou tvoje narozeniny. Někdy se tváříme, jako by Vánoce byly naše narozeniny, ale to jsou narozeniny našeho pána. A tak je prožijeme v pokoji a v radosti. A 25. v 9 hodin se sejdeme zase tady na tomto místě. A teď bych vás prosil, abyste ještě zůstali a poprosím Tomáše, aby přišel ke kytaře tady. A Tomáš nám něco povzbudivého zahraje.